0: Ese balón remató con la cabeza. Hablando de pasión, aquí está puesta la mesa. Esto es línea de cuatro. Este partido aquí comienza en la concentración. Mi visión es de estratega.
1: Mire cómo juegas y te diré quién eres. Juego, luego soy. Bienvenido a la
2: línea de cuatro. El pote.
0: La alineación de hoy es cortesía de Óptica Chicha, mejoramos tu visión.
2: Cricho
3: Guzmán, atlantista de corazón, creador de contenido en Radio Selfie, mi eslogan personal es el rey de las opiniones encontradas, promotor incansable de la torta de tamal y chilango enamorado de cada centímetro cuadrado de la Ciudad de México. ¡Oh,
2: oh, 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 oh!
4: Philip, el agra tenochtitlán, fotógrafo, apasionado del scam, rocksteady, el reggae y tutor. De sangre azul y piel dorada,
5: puma desde la cuna. César, ciudad de México, periodista. Mis pasiones: escribir el fútbol y la lucha libre. De Iztapalapa para el mundo.
1: Iván, desde el Caribe mexicano. Chiva De profesión, ingeniero en sistemas por hobby.
6: B.C., Denver, Colorado. Licenciado en Relaciones Internacionales con especialidad en Memes y Redes Sociales.
2: Gallo, Oxnard, California. La coca sin azúcar y los tacos sin cebolla. En mis tiempos libres, musicalizo un podcast.
6: El programa de hoy tiene que empezar con una advertencia Si en la polémica sobre las quesadillas Usted está en el bando de que forzosamente tienen que llevar queso Ahorrese este episodio Porque se va a encabronar durante los próximos 60 minutos Si por el contrario usted cree que una quesadilla puede ser con o sin queso, bienvenidos al especial sobre fútbol chilango de la línea de cuatro, saludo a mis cuatro amigos chilangos, ¿cómo están? ¿Es allá en California, en Cancún, en Ciudad de México, César, Iván y Gallo.
2: Bien muchachos, por acá todo muy bien, ¿ustedes? Bien, no, no los veo con su bolillo, a ver, levanten su bolillo por favor.
1: Tengo mi torta de chilaquiles.
2: <risa> Directo al corazón, ¿eh? eso no la se la le dice a alguien que vive en el gabacho. Una torta de tamal, por
6: favor Así es, ya, ya dijimos Es el especial sobre fútbol chilango Nada más como anotación Este episodio se está grabando el día En que se clausuraron los Juegos Olímpicos Menciono el dato nada más para ver cuánto le toma a Gallo editar este episodio.
2: <risa> ah, eso puede ser, bueno, ahorita entramos a la polémica barata, pero...
6: No, además de, además de, ser, además de ser evidentemente chilangos, como nuestro acento lo denota y lo hemos dicho muchas veces, y apoyar a equipos de esta bellísima ciudad, pues bueno, estamos ahorita en un contexto del de, mundo del fútbol está sacudido por la noticia de Messi y su salida del Barça, entonces... Decidimos hacer un especial dedicado a una ciudad y a la hora de pensar a qué ciudad dedicarle pensábamos en hacerlo sobre Barcelona y sus equipos, o quizás sobre París, o sobre Manchester, o sobre Miami, incluso lugares que parece que llega donde podría llegar Lionel Messi, pero dijimos, no, mejor busquemos otra capital del mundo libre y evidentemente llegamos a pensar en nuestra queridísima Ciudad de México.
5: Oye, y que por eso verán los ojos hinchados de Iván, ¿no? Eh, no, es no estoy crudo, güey, no estoy crudo. No está crudo, es porque no ha dejado de llorar en toda la noche, entonces...
2: Así
6: wey. es. Sí, sí. Así y que en el día de hoy no habrá drinking game, pero... Eh, aunque sí, Villoro también es chilango... Y también es aficionado del Necaxa, que entonces ahí puede tomarse uno. Pero vamos a hacer un juego de comer. Es decir, que prepare su guajolota y su champurrado preferido. De guayaba, de arroz o de chocolate. Y cada vez que mencionamos a la Ciudad de México, usted puede darle un trago a su rica guajolota. Así que sin más, vamos a empezar este episodio lleno de smog, de olor a garnacha eh, eh, frita y algo guarden, guarden
1: las carteras guarden las carteras que hay americanistas las
2: carteras y tenemos dos invitados sorpresa pero vamos antes a la editorial y cámara banda ya se la saben ¿Cuál está?
6: Universidad La novela La Región Más Transparente del escritor Carlos Fuentes es sin duda la carta de amor más sincera para la ciudad de los palacios nuestra queridísima ciudad de México en ella Fuentes asegura que México no se explica en México se cree. Se cree con furia, con pasión y con desaliento. ¿Y es que en qué lugar se puede sentir la pasión de una ciudad más que en un estadio de fútbol? Ese maravilloso ritual del caos del que nos hablaba Monsiváis nos atrapa por lo que otro destacado autor chilango Javier Velasco define como el divino morbo. Por esta razón La identidad de esta selva de concreto, que hoy se abrevia en cuatro monumentales letras color rosa mexicano, se arraiga profundamente en el fútbol, en la misma medida que lo hace en el transporte colectivo y la comida callejera. Los estadios y equipos que hoy ya no están en nuestra capital, perviven en la memoria del deporte nacional y la cultura popular, junto a aquellos que hasta el día de hoy levantan copas para gloria de las vitrinas chilangas. El fútbol, traído por extranjeros a esa ciudad hace más de 100 años, es ya tan nuestro como las quesadillas sin queso y los bolillos rellenos de lo que se nos venga en gana. Aquí hubo, hay y habrá equipos nacidos del barrio, de las fábricas o de los llanos. Esos llanos que antes, hace muchos siglos, fueron humedales de lo que fue la gran Tenochtitlán cuando los primeros clásicos se jugaban contra los Tlaxcaltecas y los refuerzos venían desde Texcoco.
1: Próxima
0: estación, Cuatro Caminos. Ningún pasajero debe permanecer a bordo.
6: ¡Buenos días! Bienvenidos a un episodio muy especial de La Línea de Cuatro, el noveno de esta segunda temporada... Eh, pues, eso, la verdad es un episodio histórico. Es el primero donde van a ver nuestras caras y no en caricatura. Así que eh, esa es la primera sorpresa del día, de este fin de semana. Eh, así que, pues, le doy la bienvenida a la alineación de base, a, a los locales, digamos, al buen gallo y a César. ¿Cómo están, amigos?
2: Bien, bien, aquí ya, mira, con la de lujo, ¿eh? Hoy de gala, ¿qué mandan?
6: Exactamente, de gala. Yo también, me, ahora sí, literalmente la traigo como zague. La de los 80 evidentemente. Sacamos los mejores trapos para, para este día. César, ¿cómo estás? Bien, bien,
5: acá en la Ciudad de México, con, con bastantes lluvias pero muy bien, con el León en cuarto lugar y cada
6: vez agarrando más forma.
2: Vamos a editar esa parte también, pero...
6: Y pues sí, sí bueno. como ya lo escucharon en la editorial, y ya más o menos vieron el cómo, cómo venimos vestidos y cómo viene eh, todo ¿Cómo uniformado. El cuadro y la eliminación del día de hoy. El tema de hoy es probablemente el episodio más sensual de la temporada, y van a decir ustedes por qué. Pues porque qué es mejor que un grupo de chilangos hablando de fútbol, pues un grupo de chilangos más otros dos chilangos para eh, completar el cuadro en este, en este caso. Normalmente somos seis chilangos y el doctor que es de provincia, pero le damos chance de juntarse con los niños buena onda. Pero ahora tenemos dos invitadazos ellos también son compañeros del mundo de los podcasts, ellos tienen su programa, que al rato nos van a platicar bien, se llama Radio Selfie, ahí los pueden buscar en varias plataformas, y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida primero al buen Philip, que está en algún mercado de la Ciudad de México, vendiendo playeras, creo.
4: Solo le pase, Pásele, pásale. Pásela, pásela. qué tal amigos, saludo a todos los que nos escuchan en la línea de cuatro, muchas gracias por por invitarnos a, a esta alineación del día de hoy y pues sí ya cualquier playera que les interese mándenme inbox y va que va
6: la armamos Cierras sí, pedido, la exactamente bien. el Neni le dicen pero pues bienvenido
1: <risa> bien, <risa> bien, y gracias por, por
6: representar a, a los Pumas en ausencia de Riquelme a ver si a ver si estás a la altura ¿eh? te voy a decir si has escuchado el programa la verdad el doctor Riquelme Hello. es una joya que tenemos ahí, este pero bueno, ahí. Y el otro invitado de lujo, el buen Cricho Guzmán. ¿Cómo estás? Representando, como ya vieron, a los potros de hierro del Atlante.
3: ¿Qué tal, amigo Bien, la verdad es que súper contento de venir a darles un poco de clases de atlantismo. Veo que estamos muy perdidos, estamos muy en la lona. Y pues mira, ahorita andamos creciditos, ya regresamos a la Ciudad de México. Traemos nuevos bríos, bríos. Eh, Ahora sí que el barrio nos respalda y venimos con todo a platicar sobre el fútbol chilango porque, digo, ya hablándolo en serio, es, es un temazo, cabrón. la verdad es que este, engloba muchas cosas y estoy muy muy contento de poder estar acá con ustedes, aunque sean americanistas, aunque le vayan al Pumas y la verdad es que este, todo bien, cero maldad. <risa>
6: Así sí. es, ya lo escucharon, el tema de hoy es la ciudad de los palacios y el fútbol. Y por palacios no me refiero a los picolines, que también son chilangos, pero, pero así es, el fútbol y la ciudad, la queridísima ciudad de México. Así que pues vamos a entrarle al tema. Yo voy a permitirme hacer la primera pregunta para los invitados, tengo una duda. Eh, ¿Ustedes también son primos de Gallo? <risa> no, ese es el de Rolala. <risa> no, no, no.
4: Ese es el de... Ajá, ese es el de Rolala, ¿no? Este, Yo soy vecino de cuando Gallo regresa a, a acá a la C- CDMX, somos aquí de, de, del barrio, vaya, uno de los tantos locos Aguatla,
2: Aguatla 666
6: Aguatla. Excelente, no hay lazo sanguíneo entonces, muy bien, no hay nepotismo, bienvenido no, no, no. ¿Y tú Cricho? <risa> ¿De, de, de, no, no, ¿desde dónde, primero, ¿desde dónde están? ¿De qué parte de la Ciudad de México o de dónde están ahorita?
3: Mira, voy a aprovechar para hacer la aclaración, no no hay lazos sanguíneos, no hay este corrupción en este podcast. No no este, todo todo está bien, estamos en etapas de cuarta transformación, entonces cero corrupción. Y este, acá su servidor les habla desde la colonia Bondojito en el norte de la Ciudad de México. Este, pues acá por el aeropuerto, la villa y toda esta situación Acá tienen su, su humilde morada cuando gusten.
6: ¿Tú, Cricho, ¿por dónde? sigues ahí entonces en, en, en Aguatla Street?
2: <risa>
6: sí, aquí, no, no, aquí no. en la... el sí. él es
4: el bondojo de Aguatla Street soy yo. Ah, perdón, perdón, perdón ciudad, este, este, haciendo
6: podcast desde las montañas. Excelente, pues bienvenido, ahí luego se juntan con César para que le platiquen de fútbol, porque pues, sí. ya vieron ahí su gorra lamentable del León. Sí, pero... Mira, no sabía que un equipo así tendría este merchandising, o sea, sí, sí manejan eh, gorras y mochilas y playeras. Está padre, <risa> qué bueno que se unan a este siglo.
3: Para empezar, ya tienen estadio, güey, ya lo pagaron, o sea, porque también qué lamentable no andar rogando por estadios.
5: No, sí, ya, ya tenemos estadio, este justo se solucionó hace un par de semanas, pero pues ahora vamos a tener que esperar seguramente varios añitos para el nuevo estadio, que, que según se venía en un par de años, tres años, pues ya no, ya no, porque ya compraban el estadio y, y ya estaremos quizá otra década más así.
6: Eh, mira, y viniendo de un Atlantista, que, que eso te lo cuestionen Atlantista, qué fuerte. <risa> a ver, bueno, yo también
5: podría, yo también podría preguntar. Darle en cuántos años cree que, que lo veamos de regreso en la primera división, ¿no? Pero, pero sí. para qué echarle más, más limón a la herida. Oh, no, o sea, es que eh,
3: este, queremos superar lo que hizo el León, este, en su momento los Leones Negros, el Necaxa, o sea, nosotros hacíamos bien las cosas. Entonces, este, aguántense, ya dijo serati me verán volver y se murió.
6: <risa> Ahí está. Ahí está, pues bueno, vamos a entrarle al tema, eh, la idea que tenemos... Pero miren nada más quién se acaba de conectar representando a ese equipo de Guadalajara. Y se acaba de, de ir por una cerveza, se escuchó nos, aquí. La... Nos está presumiendo sus platos sucios, en fin, bueno, vamos al tema en lo que se conecta este ingrato. Claro, la idea bien, es, todos somos chilangos, buenas noches, Iván. ¿Qué pasó,
2: muchachos? Está bien, Perdón. Iván es chilango, aunque niegue sus raíces ahí. Con... Exactamente. Buenos
1: buenos gente... días para todos. Qué bonito peinado.
6: En fin. en fin, la idea es, nosotros creemos que el fútbol ahí está, ahí está es ahí. parte esencial de la identidad del chilango, de la herencia cultural y de la cultura eh, en general de la Ciudad de México, ¿ustedes creen que sería posible hablar de la Ciudad de México sin el fútbol o estamos exagerando y, y realmente no somos tan pamboleros?
3: Pues, eh, si me permiten eh, en dar rápido mi comentario, yo creo que este el fútbol en la Ciudad de México está al nivel del sistema colectivo Metro, de la torta de tamal, y después viene el fútbol. O sea, son cosas que vienen junto con pegado. Todos todos vivimos en una, en una situación tan, tan conjunta que la verdad es que sí, el fútbol... Este, aquí a diferencia, y lo digo de esta manera, hay como varios indicadores, ¿no? Eh, A diferencia, por ejemplo, de provincia, de los cuatitos de la provincia, como diría Chabelo, aquí en la Ciudad de México sí te te encuentras con familias enteras futbolísticas, ¿no? Desde la abuelita, el abuelito, el papá, el tío. O sea, aquí sí es es posible ver una mujer que realmente le vaya a un equipo, ¿no? Entonces, realmente sí está como metido eh, en el ADN familiar, yo por eso lo veo de ese lado. O sea, no es como, por ejemplo... Bueno, es que no sé si decir Guadalajara, porque ahí están como desviados en muchos sentidos. Pero, este... Pero sí, la Ciudad de México sí puede... O sea, lo vemos en los estadios. Yo cuando empezaba a ir a ver al Atlante hace 20 años, o sea, era la abuelita, la tía, la mamá, el primo, el sobrino. Eran familias completas. Entonces, sí te habla de que está muy arraigado familiarmente en, en en la cultura chilanga. Entonces, yo sí creo que es parte de lo que identifica, ¿no? Incluso este para muestra un botón, ¿no? O sea, tú quieres diferenciarte cuando vas a otro lado te pones tu, tu playera, ¿no? O sea, va, es, es algo que buscas hacer. Entonces yo creo que sí estamos bien 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 diseñados también por ese lado con el fútbol, ¿no? Y otras cosas.
2: La torta de tamal. Aplausos. Aplausos a la torta de tamal. <risa> ah, yo creo que, pero no sé si siempre ha sido así. Eh, Yo leía un libro de un escritor llamado Federico Fernández Cristaliev y él decía que en los, bueno, que al menos hasta los 60 o 70 el fútbol lo dice tal cual. Eh, En México era un país que practicaba el fútbol como si se tratara de una tertulia familiar. No había demasiado compromiso con la esencia del fútbol porque el país, y se lo veremos capítulos más adelante, tenía muchos otros entretenimientos más interesantes. O sea que él dice que a partir de que sea el mundial del 70 es cuando realmente empieza a crearse una afición fuerte y se toma pues por decirlo de algún modo en serio el fútbol y se involucran más pues la familia se vuelve parte ya de la la identidad de la ciudad no que anteriormente a eso veníamos de otra tradición de otros deportes de otros entretenimientos y es a partir de esta de estos años donde ya se vuelve como que algo de la capital
6: Aparte, en México está todo tan centralizado en la Ciudad de México que de manera natural también el fútbol tiene su origen y su epicentro más fuerte pues en, en, la, en la ciudad, ¿no? No al final. Pues por eso hay, había o había, ya veremos ese desarrollo, tantos equipos en la Ciudad de México, así muy parecido a lo que sucedió, por ejemplo, en Argentina, en el Río de la Plata o lo que sucede en Brasil. Aquí en México también eh, pues se concentran en las capitales, ¿no? en las grandes ciudades. Y sí, evidentemente pues hay equipos en otras zonas, en Guadalajara. Creo que hay un par de equipos por ahí, no, no recuerdo. Uh-huh. pero Pues en Monterrey. Pero igual... Sí, no
1: se pese decirlo, güey.
6: Al final el desarrollo en todos los sentidos, también futbolístico, está concentrado en las grandes urbes. Que me perdonen los cholos de Tijuana y los de Puebla, pero pues al final también se concentra el mazapán, en los otros. el Mazaguán. Pero Pero ahí es otro poderío económico que no quiero entrar en detalles. Poderes de de facto, le dicen. Bueno, bueno, y hablando así en serio, pues es un poco el el bajío, ¿no? Por ejemplo, otra región, y ahí para incluir también a César, o sea, esas son como zonas donde está muy concentrado. Por eso yo creo que no es gratuito que el fútbol en Chiapas no haya eh, prosperado como como no tiene este arraigo. Yo creo,
5: amigos, que eh, sí es cierto que, que el fútbol en la capital ha sido una pieza fundamental de, del desarrollo cultural de esta ciudad pero también por otro lado creo que habría que poner sobre la mesa que en las últimas décadas la pasión por el fútbol en la ciudad de México yo creo ha decaído un poco ¿no? y, y parte de esto también se debe a, a me parece los movimientos que ha habido con unos equipos que estaban tan arraigados en la capital como el Atlante, como el Necaxa, y también a, a que tenemos tres equipos muy distintos muy diferentes en sus aficiones y que yo la verdad sí noto una gran diferencia cuando, por ejemplo, yo estuve viviendo un tiempo en León y allá la verdad es que si el, el equipo pierde, la ciudad está triste. O sea, sí es como se siente un... Digo, pues es no una ciudad pequeña.
1: Hacer, no tiene nada más que hacer, güey. ¿Se entiende?
5: <ríe> es una ciudad tan pequeña que, que el fútbol sí de verdad forma parte muy importante de sus vidas, ¿no? Y acá en la Ciudad de México es como totalmente distinto. Tenemos una ciudad tan grande y tan diversa que que bueno, si pierde el América el, el lunes pues no se nota la ciudad triste, ¿no? O, el o, si el Cruz Azul, pero... o si el Cruz Azul es campeón, nadie lo nota, ¿no? Entonces, ah, eh, no. O, sea, <risa> o sea, creo que sí, sí hay una diferencia importante entre lo que es el fútbol hoy en la Ciudad de México, lo que fue hace décadas, eh, creo que sí ha perdido bastante punch, pero no deja de ser una ciudad muy futbolera, y también ya lo analizaremos en un ratito en el tema de los estadios, pero prueba de ello también son los estadios, las entradas a los estadios cuando antes de la pandemia, pues eran muy bajas, la verdad, ¿no? Sí. Tanto en el Estadio Azteca como en el Estadio Azul, cuando todavía estaba abierto el Estadio Azul, bueno, pero el Estadio Azteca y, y el Estadio de Ceú eh, cada vez han, han presentado entradas más bajas, que no se ve esa situación tal vez en las ciudades como, como León, como, como Guadalajara, como eh, mismo Morelia, ¿no? Antes de que lo desaparecieran en donde, bueno, también son estadios más pequeños, pero sí se ve una pasión un poquito más desbordada, creo yo.
6: Eso sí, es lo que pasa es que, a ver, un, un, un estadio azteca a, un, a la mitad de su capacidad son dos veces los estadios de provincia, ¿eh? Perdonándome... <risa> También está ese factor, ¿no? También un estadio de CU, eh, tres cuartas partes, es, es el Santos modelo como ocho veces, ¿no? O sea, tampoco tampoco hay que dimensionarlo por ahí, pero a ver, una politi- polémica barata más de ese tipo y me salgo de este, de este grupo, así que, una, primera advertencia, por favor, así que vamos a... Ya mencionabas un poco la la actualidad de los clubes de la Ciudad de México, pero a mí me gustaría que empezáramos por la historia, para para situar un poco de qué estamos hablando de estos clubes de tradición. Primero les quiero platicar una una cita que tiene eh, eh, Albert Camus, este autor... Franco Argelino, que ya hemos hablado, que era un aficionado al fútbol, en su libro de la peste, eh, este donde hace como que una crítica muy discreta al fascismo que estaba en Europa en esos años, eh, él dice que el modo más cómodo de conocer una ciudad es averiguar cómo se trabaja en ella, cómo se ama y cómo se muere. Traducido esto al fútbol, pues bueno, también uh, también cómo se ama, pues es cómo se ama a los equipos que, que, que están en nuestra ciudad, ¿no? En, en nuestro barrio, que al final como ya hemos visto en muchos episodios, en muchos otros países siempre es un tema eh, barrial, ¿no? como de yo defiendo al, al sur de Londres, defiendo al norte de Buenos Aires, defiendo a lo que sea, contra los, esos de enfrente que no saben, esos del sur que nos robaron alguna vez algo, etc. ¿no? Entonces, al, al final siempre es una cuestión así. Pero bueno, entrándole un poco a la historia del fútbol en la Ciudad de México, pues está la, la anécdota de que se supone que el, los primeros balones fueron llevados a México en general y a la Ciudad de México por un inglés llamado Robert Blackmore, que esto lo llevó ella por 1890 y tantos. Ya César, en otro episodio sobre fútbol inglés, nos contaba ...de los orígenes ingleses del fútbol mexicano... ...que bueno, en eso no somos excepcionales... ...pues evidentemente si allá se inventó... ...pues ellos lo exportaron a todo, a todo el mundo... ...y nosotros no somos la excepción... ...ya nos contó la historia por ahí del Pachuca... ...y en la Ciudad de México están experimentos... ...apenas dos años después de lo que sucedió en Pachuca... ...con el Reforma Athletic... ...que creo que también nos contaba César en ese entonces... ...y el British Club en la Ciudad de México... ...los dos en, de, de finales de, del siglo XIX... Eh, pero que se dediquen ya al fútbol a partir de 1901, los dos, ¿no? Pero bueno, y luego el primer club fundado por mexicanos en la Ciudad de México es el Club San Pedro de los Pinos. Así que si usted nos está escuchando por esa zona, este, ahí es el antecedente. Bueno, ya ya, ya había existido en Guadalajara, pero todavía no tenían esa política de suelo mexicano. Así que ni sonrías, Iván. <risa> lo, que es, lo que es muy interesante de la Ciudad de México es que eh, pues ahí el poderío económico estaba concentrado en las manos de los españoles que vivían... Eh, ahí por esa época de la revolución en la ciudad de México que manejaban sobre todo el comercio y que pues por lo tanto en algún punto eh, crearon sus propios equipos a copia de lo que estaban haciendo en, en, en España, ¿no? allá, allá en Europa entonces así tenemos clubes como el España que fue fundado en 1912 el Deportivo Español en 1914 el Asturias en 1918 el Cataluña en 1917 el Aurrera, un equipo vasco de 1919 y bueno, y a la par, otros grupos de inmigrantes con poderío económico también fundaron otros clubes como el Rovers de ingleses en 1912, el Lamical era, era francés de 1911, y e incluso tuvimos un equipo, el Germania, evidentemente de alemanes, de 1915. Así que, como ven, siempre ha sido diverso, y siempre ha sido como empezó naturalmente, como eh, pues algo algo extranjero no que poco a poco los eh, mexicanos o los criollos que esa es un, una frase que tiene un eh, un doctor del colegio de méxico que pablo aababarces que dice que se fue criollizando el fútbol como sucedió en sudamérica también entonces ahí tenemos casos por ejemplo como el marte que en 1921 surge como el equipo pues, de los milicos, no la verdad pues, se llamaban guerra y marina y ya después acabó siendo el marte en alusión al dios eh, griego de la de la guerra. Y surge, por ejemplo, ahí también en la Ciudad de México algo muy interesante que es el club de fábrica, que es, eh, el ejemplo es el Necaxa, que como ustedes saben, surgió como Luz y Fuerza y era uh, el directo del gerente, era un inglés. Entonces, pues, lleva a, a practicar a sus, a sus empleados, al fútbol, y así surge el, lo que ahora es el club Necaxa. Eh, ¿quién, ¿Quién más? Y luego, pues, desde luego, el Atlante, ¿no? Y entonces, hice todo este, este, este preámbulo... Para re- llegar a ese 12 de octubre de 1916, ah. cuando. El fue? De la... La... ¿En
2: cuando Escandón, ¿no? Creo que sí, ahí donde era Talía. Sí no sé por qué me acuerdo de eso, pero ahí, ahí vivía. Ah, Santa la Rivera.
6: ¿eh? Así es, hace poco más de, de 105 años, se van a cumplir se van a cumplir este, este año, se fundó el Club América. Y obviamente los defiendo por una cuestión muy, muy específica, pero hay un dato ahí muy interesante. Eh, pues Este es el primer, el primer experimento, gran libro del buen gallo, el primer experimento plebeyo de, del, del fútbol en México, por lo menos en la Ciudad de México. Eh, el nombre de entrada es toda una señal de identidad afirmativa, nos dice Pablo Alabarces. De, creado por estudiantes de colegios católicos, maristas y jesuitas. Es decir, el primer eh, ejemplo como de retomar algo extranjero y mexicanizarlo fue del América. ¿eh? Toma eso, Club Unión, por esos años, de Guadalajara. Eh, nada, Guadalajara.
2: No, existía, no existía Televisa y no lo creó Los Ascarga. Eh, o sea no, no lo sé, yo tengo ah, otros datos, güey, yo tengo otros datos, güey. <risa> O sea, saben que también es muy interesante y se creó también en la Ciudad de México las tortas de tamal y así esa es. es una exportación al mundo así como las quesadillas que pueden no tener queso, es nada más como Gracias. Dato reafirmativo, mensaje a toda la comunidad que no sabe, incivilizada del norte del país para que, ahí está, para que nos odien y nos troleen es en esta semana que saquemos este podcast pues ya con provecho
1: y del sur también, güey, dicen lo mismo aquí de las quesadillas. ¿sí? Ok,
6: bueno, Otra polémica más barata y se nos va, a dar, Ricardo, pero... No, llevan dos, dos strikes, al tercero no les aviso y me desconecto.
3: Ok. Y bueno, y no,
6: 1918, no ah, en 1918, en 1918, pues surge el Club Atlante de buen cricho, que a ver, voy a dejar que un atlantista nos hable de su club, para pues, para pues no para no aburrirlos con más datos históricos.
3: Pues gracias por la palabra, ojalá tengan tiempo y nada, ¿cierto? Bueno, <risa> fíjate, el Atlante acaba de cumplir 105 años, ¿no? Este, el, el año pasado cumplimos, o, o no recuerdo, este año se cumplieron c- 105 años de la fundación de, del Atlante, este, dato peculiar, haciendo cuentas con tus datos, mi querido BC, pues es más antiguo que el América, ¿no? Este, a diferencia de, de la América, sé que el Atlante se funda. En una colonia popular, ¿no? Este, con, con la base obrera, con, con trabajadores, y eso yo creo que al Atlante siempre lo ha distinguido, siempre ha sido como muy popular, siempre ha sido como este, muy de barrio, muy de la calle, ¿no? Entonces, es, es un equipo que ha sobrevivido 105 años, eh, que tuvo sus, sus épocas de gloria en los primeros 50 años de su historia, ¿no? Era un equipo muy mencionado, era muy, un equipo muy referenciado, incluso hasta en el cine se llegaba a ver al Atlante, eh, pero el Atlante pues eh, ha sufrido mucho con malas administraciones ¿no? Eh, La verdad es que eh, al Atlante es un equipo que sobrevive gracias a su a su afición y lo veo ahora que ya regresó al, al, al este... Al, al DF digo, el, la semana pasada los estaba viendo en la transmisión por tele y no, no, no saben qué bonito sentí otra vez escuchar a un público comprometido con su equipo y sobre todo aquella porra clásica del Atlante que lo ha distinguido por muchos años que es al que no le guste y al que no le cuadre mejor este, antes de que el productor me saque, no lo voy a decir, porque me dicen que hay visoría también de la FIFA y se pueden molestar Sí, también digo esa palabrota. Entonces, eh, para resumirlo, eh, la verdad es que el Atlante, como yo lo veo, como lo veo un aficionado, porque pues obviamente no soy ni especialista, no soy ni, ni, ni este biógrafo del Atlante, yo, yo como lo veo, el Atlante viene eh, de un extracto muy bajo, de un extracto popular, de calle, y ha conservado esa esencia durante todo el tiempo. La verdad es que eh, al Atlante no lo entendemos sin la t- Tepito, al Atlante no lo entendemos eh, sin sus eh, migraciones por todos los estadios que ha dado, ha jugado en el Irapuato, en el estadio del Irapuato, ha jugado en el Corregidora, en el NES 86 en el estadio Azteca Eh, creo que también jugó hasta en CEU o sea, prácticamente ha jugado en todos los estadios eh, del centro del país y la verdad es que para mí lo que nos regala ese equipo es una enorme identidad y un enorme este, sentido del arraigo en la gente, ¿no? Entonces, eh, yo esperaría esperaría que este equipo, pues, la, just- la revolución le hiciera justicia y que vol- regresara. A esos primeros planos Porque es un equipo que se le extraña Fíjense que les voy a platicar rápido ya, Mis dos hijos son americanistas No lo pude evitar este Es que yo yo desde chavito Desde que estaban bebés les compraba cosas del Atlante Y toda esta onda, pero es que el Atlante No ayudó, cabrón o sea, o sea,
1: perdí. Es que También, güey También, Gricho, ¿pues ¿cómo?
3: Perdía y perdía y total, bueno, eh, acabé este, aceptando esa desviación y, y, y en una, eh, eh, yo los llevaba, antes de que pague la pandemia, los llevé a un partido, creo que fue contra el Querétaro y este, nos fuimos a meter a la porra del América. Me vendieron así los boletos, yo no sabía ni qué cuáles son los cabeceras ni nada de eso, ¿no? Entonces, Exacto, entonces eh, alguien me decía oye, tú le vas al Querétaro, porque yo no festejaba nada, ¿no? O sea, yo no me da igual, pinche partido. Me decía, tú le vas al Querétaro, no, yo le voy al Atlante y ahí te das cuenta cómo los chavos que estaban ahí en la porra me dijeron, no, con ese equipo no tenemos bronca, pinche equipo, se le extraña todo eso, ¿no? Entonces el Atlante retrata muy bien otras cosas Eh, ya se le ve como el abuelito el, el tío abuelo del fútbol, entonces ojalá, ojalá de verdad por el bien de todos sus aficionados, vuelva a las primeras planas, ¿no?
1: Fíjate sí. que yo, perdón, hablando de, del Atlante, yo que vivo aquí en Cancún y que lo fui a ver varias veces, es una pena que, que no hayan entendido aquí, y lo digo tal cual, no entendieron ese arraigo del, del Atlante. Sí. La gente nunca en realidad se conectó con el equipo, ¿no? eh, salvo la primera temporada cuando se los traen que eh, el gobierno le inyecta lana y, traen, y es cuando salen el último ver, campeonato, sí. y el último campeonato, exacto, del Atlante, Después la verdad es que el proyecto lo abandonaron, ¿no? Y la gente se clavó como ese era la novedad, porque aparte, pues, vino el América, vino Chivas, vino Pumas, vino Cruz Azul, etcétera, ¿no? Pero no había un arraigo. entonces, por ejemplo, aquí la gente esperaba, no sé, lo, las pausas de cada temporada para que viniera el Guadalajara, para que viniera el América a jugar unos partidos este, moleros, ¿no? Literal, este, donde cobraban 200 pesos la entrada por ver partidos de entrenamiento, güey. ¿No? Pero, tú, pero pero veías aquí un juego contra los Leones Negros y no iba más que 500 gente Entonces, para mí, pues yo creo que le hizo muy bien volver al DF, al, al Atlante, porque aquí la verdad nunca encontraron ese arraigo y, y, y no lo iban a encontrar, se pueden posar 20 años más y, y el club iba a seguir exactamente igual no
3: ahora yo hablando con algunos atlantistas y digo rápido porque cómo nos dolió güey, que, el, que el torneo, que el último campeonato del Atlante lo ganaran en Cancún nos dolió muchísimo que después de, de aquella Copa del 92 contra el Monterrey, que pasaron muchos años, este, que el Atlante se f- tuviera que ir de la Ciudad de México donde se supone que está su gente y que en la primera temporada eh, lo ganara allá en Cancún. Eso yo lo he platicado con muchos atlantistas y ese campeonato a nosotros nos sabe mal. O sea, no nos... O sea, sí lo festejamos y lo que nos gustó muchísimo, pero no nos gusta recordar que no que, que se tuvieron que salir de la ciudad de México para poderlo obtener. Y la verdad es que es un es un tema agridulce con la afición atlantista ese campeonato. ¿eh?
6: Que por cierto no me acuerdo muy bien, pero aquí quién oye, le ganó la
3: misa final? Escucho. A los pumas No sirve empanada no
2: Es una empanada Ay, Dios,
3: Dios. Oye
5: Cricho sí, y claro, con, La verdad y es que... Decir que Has platicado con muchos atlantistas Te refieres a Toño de Valdés y a ti, ¿no? Eh,
6: <risa> no no. De deportes, El Rudo Rivera Otra más de esas polémicas
3: baratas y me voy, ¿eh? No, fíjate, fíjate César, qué bueno que lo mencionas porque este... después de que se fue el Atlante, vivimos un exilio, cabrón. O sea, eh, la verdad es que eh, conozco o ahora conocí más atlantistas, más atlantistas después de que el Atlante se fue. O sea, conocí a gente que no sabía ni que que, que le iba al Atlante. O sea, este... Es es duro es duro decirlo, pero sí Pitch Atlantis estaba muerto. O sea, esa es la realidad. Nos apagamos, lo dejamos ir, pero ahorita hay como una comunidad bien chida del Atlante que está creciendo y ya lo vimos. O sea, el, el, la semana pasada fueron a recibir al Atlante como si fuera el pinche Barcelona llegando al estadio. Este, la gente bien emocionada, ganó 3-1. Y además, ese atlantista, este atlantismo está resurgiendo, cara. Entonces, eh, pronto, 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 de verdad, este, espérenos en su pantalla de. ESPN Fox más cercana, porque estoy seguro que el Atlante dará mucho de
2: qué hablar. Y por ahí, si hay aficionados del Atlante, les recomendamos. Hay episodios completos de Radio Selfie sí. dedicados al Atlante. Ahí entrevistan incluso a otros Atlantistas y todo, para que lo dejemos sí. en los comentarios y puedan Simón. visitar este capítulo.
3: Simón, sí, 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 para que el buen César no, no diga que somos dos
1: son seis güey son seis son seis ah bueno más bueno, bueno. que,
2: que exista
6: así sí, nada más respondiendo un poco a lo que decía Iván de la falta de arraigo que tuvieron en Cancún pues eso tiene una explicación también histórica no o sea cómo te llevas un club que desde 1918 está en una ciudad y que además era el equipo del pueblo, no porque en este, en este contexto de clubes elitistas españoles y extranjeros surgió el equipo de los prietitos, así les conocían, Exacto. porque el, Amer- el, perdón, el Atlante, ya me traicionó, el,
2: el, el,
6: <risa> el Atlante era el bicampeón de la Liga de Fútbol Llanero que estaba patrocinada por, por una empresa sueca, que se llamaba la Liga Spalding como los balones, entonces, como bicampeón, lo, lo invitan a participar en la Liga Mayor. Y bueno, ahí fue cuando eh, pues empezó, empezó a, a, a llevar al pueblo, a los, a los obreros, a la gente, al barrio, de verdad, a los mexicanos, a los chilangos en específico, a, a esa liga. Y ahí empezó, eh, hay que decirlo, de la mano de los potros de hierro del Atlanta. Así que fue un excelente primer tiempo, chavos. Creo que los seis estamos agotados. Vamos a tomarnos un descanso y regresamos con todo para la segunda parte.
0: No, 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 no. México, México, vamos a ganar este campeonato lo vamos a disfrutar.
4: Chiquitibum a la bomba, chiquitibum, a la bim bomba, a la bio, a la bao, a la bomba, México, México, ra. ra, ra
0: Cada fiesta, cumpleaños, celebración deportiva, competencia o carrera es una ocasión ideal para lanzar una porra al aire, pero la más popular siempre es chiquitibum a la bimbomba. Desde niños la aprendemos, pero ¿conoce su origen? La historia de su popularidad se debe a que fue utilizada para un comercial de cerveza, pero contrario a lo que muchos creen, la porra no fue creada para dicho anuncio. El origen de este canto pegajoso nació en la jerga futbolera. En 1923, el equipo de fútbol América fue el primero en jugar fuera del país y durante esa época las únicas porras mexicanas de apoyo eran refritos de otras. Dicen que uno de los jugadores de nombre Carlos Garcés pensó en la necesidad de crear un himno que los identificara y que fuera especial para su equipo. Como viajaron en tren hacia Guatemala para el partido, tuvieron tiempo para imaginarse qué letra podía llevar. Carlos analizó el sonido que hacía el tren y el chiquití es precisamente la onomatopeya de la máquina al pasar por las vías. Con el ingenio de los demás jugadores, compusieron el resto de la letra, aunque no se sabe con precisión si tuvieron otra fuente de inspiración o contaron con otra referencia en particular. Al final del trayecto, la porra quedó así. Chiquití boom a la bim-bomba, América, América. Ra, ra, ra. Con el tiempo, la pronunciación cambió un poco y quedó como chiquitibum. La porra se hizo doblemente popular cuando apareció en el famoso anuncio de cerveza, comercial en el que también saltó a la fama una atractiva joven que bailaba al ritmo. Ella fue bautizada como la chica chiquitibum. Mexico. Oh, you know, man, oh, you know, man, oh, you
6: know, man. Pues Bienvenidos de vuelta al segundo tiempo de este episodio especial dedicado a la Ciudad de México. Si ustedes nos han escuchado, ya tuvimos anteriormente un especial dedicado a Querétaro. ¿Por qué? Por nuestros buenos amigos queretanos que seguramente van a escuchar esto. Pero ahora, haciendo justicia a que la base de esta alineación es Chilanga, pues bueno, tenemos un episodio especial dedicado a los clubes que tanto nos enamoran. Y bueno, ahora sí viene lo que tanto esperaban: los 30 minutos dedicados al Club América, su historia, sus títulos, sus jugadores. Gracias por acompañarnos. A la película la del Águila. Chanfle,
3: la película del Chanfle, d- este, Pote, sí, ¿no?
2: ¿Por dónde empezamos? A ver. Por eso no suben
1: los escuchas,
6: güey. Pero... Ese es un tema ahorita que vamos a, comparte, a a platicar con nuestros invitados, porque ellos sí son famosos, no como uno que está aquí este, valiendo madre un poco, pero eso no importa, lo hacemos por diversión y por el gusto de bulear a César. Las risas no han faltado. Literalmente. Yo nomás quiero empezar este segundo tiempo con una frase del gran cronista de la Ciudad de México, el gran Carlos monsiváis que ya no está con nosotros, y él dice que México es la ciudad en donde lo insólito sería que un acto, el que fuera, fracasase por ines- inasistencia. Público es lo que abunda, y en la capital, a falta de cielos límpidos, se tienen y a raudales, habitantes, espectadores, automovilistas y peatones. Y aún así tenemos casos como el Necaxa, que no mencionamos mucho en el primer tiempo, <risa> pero ¿qué pasó ahí, Necaxista? Creo que eh, el, buen, el buen Iván tiene una, un antecedente de vivir en Aguascalientes. ¿Te tocó cuando se muda el Necaxa para allá? Sí, 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 me tocó esa época del Necaxa. Y, y aparte, me tocó, eh, yo me sé tocó de... jugar, me tocó jugar Ay. en las
1: básicas del Necaxa, güey. Ah, claro. Cuando viene el DF. Sí, con ese Necaxa, necaxa ¿no? de los noventas. ¿Cómo?
6: Allá, Como por Naucalpan o por allá. No, en
1: Cuautitlán, en Cuautitlán y Cali, claro. están está los campos del de telecántico. ¿Por eso,
6: por eso es el look de Ivo Basay que manejas.
1: <risa> eh, exactamente, era una especie <risa> de ídolo, ¿verdad? Sí, sí, sí. O el
2: Picas becerril,
1: ¿cuál, no, el, más becerril. Más de nada es el Picas Becerril. El Picas Becerril, sí, sí. Eh,
3: fíjense ¿no? que yo, yo no tengo reparo en decir que ese Necaxa de los noventas era ¿Sí? genial, güey. El Cuchillo Herrera, Nicolás Navarro, este.
1: El Nacón Cárate es... de Sergio Vázquez, este. Sí, sí, sí. Ay, sí. sí. Laga, ¿dónde Aguinaga? me hacen, Aguinaga. Aguinaga. Justo en la infancia Nacho
2: Ambris. Nacho Ambris. Exacto, cuando sí, la May Herrera
1: a... Nicolás Navarro
2: Yo disfruté mucho cuando le ganaron al Cruz Azul esa final 1-2-0 en el Azteca con... creo que sí, fue el gol de Aguinaga y otro, no me acuerdo. pero sí, gran, gran equipo Sí, qué bueno que lo trajeron a la memoria porque sí, ese equipo fue, fue ese equipo,
3: yo, yo les voy a decir digo, soy atlantista pero es un equipo que valoro mucho en mis recuerdos. Igual que la América de Villica Lucha y todos ellos, o sea, eran, eran equipos que, digo, más allá de cualquier rivalidad o, o afición, disfrutabas verlos, güey. Ese, ese equipo de la América de yo los, yo los identifico así. Claro. este O, por ejemplo, las Chivas, este cuando andaba el, el, el gusano Nápoles y todo eso de desmadre. También eran equipos que disfrutabas verlos, ¿no? Y qué bueno que se trajo al Necaxa la atención.
2: El León, sí, si no. no el que León, sí, ¿cómo no? El León, eh, el
1: pues, pues tiene
3: unas ricas guacamayas, ¿no? Este, León, qué ricas guacamayas, bien por ellos.
1: Harto zapato y ya, ¿no? Vámonos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. listo. No, pero ese León de los noventas también era bueno, ¿no? Con sí, pita, Con comiso. Con comiso. Con comiso.
3: ¿Se acuerdan cuando Comiso era mitad portero y mitad director técnico? Una onda así, bien rara. güey, loco.
1: Sí.
6: Sí. sí. No. Así fue el, al el Volviendo al sí, tema, no, y ahorita que mencionaban al Cruz Azul, si usted se está preguntando por qué no los hemos mencionado, bueno, ellos sí fueron fundados en 1927, también tienen una gran historia en Primera División, son el actual campeón, pero fueron fundados en el estado de Hidalgo, así que para efectos prácticos de este episodio no son chilangos así. Y aparte son una vecindad son arrimados. Es una historia muy triste. ¿no? No, muy, la muy verdad es que no conseguimos, <risas> nadie. no conseguimos nadie
2: que quisiera venir a defenderlos, así que.
1: pues... Y mira, y mira que han salido muchos últimamente hasta de la debajo sí, de las piedras. Ni así
6: ni así. Ni así. Eh, sí, pero está el show ni... para defender al Atlantismo. El, es otro momento histórico. El primer atlantista que invitamos a este programa. <risas> Así que, bueno, y hablando, ya que estamos aquí eh, escuchando la, la risa de Cricho y, y viendo acá al buen Philip ¿cómo va la, ven- la vendimia, Philip ¿Todo, ¿todo bien? Ay, todo bien, bien, todo bien. Bueno,
3: pues, mira cómo les comentaba También tiene todos? cigarros sueltos, eh, también tiene cigarros sueltos, cocas, ahí tiene su cubeta, todo, eh.
4: eh
3: pase todo, usted. Todo.
4: Pidan, pidan. Sí, perdón, es que estaba, eh, estaba respondiendo a un pedido que me estaban haciendo por Face, ¿no? Ustedes saben. Uh-huh. ¿no? Ya estaba, dale, eh, dale. Con el puto. Que maneja el
3: cubrebocas y,
6: y, ajá, también, ¿eh? Tipo, ya sabes. Pues bueno, vamos, vamos a darles cubrebocas. oportunidad a nuestros invitados a que nos platiquen, a ver, ¿qué es Radio Selfie? ¿Dónde los podemos escuchar? ¿Dónde los podemos seguir? Cuéntenos más o menos la historia de, 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 de su podcast, ya que tiene dos años, me parece. Así que a ver, ¿quién, quién, quién de los dos se, se anima a contarnos para que nuestros poquitos... Podcast de escuchas, migren hacia allá y ojalá muchos de los de ustedes se vengan hacia, hacia acá. Cuéntenos a ver. Pues eh, mira, pues,
3: como te decía, tiene dos años. O sea, inició este básicamente eh, eh, en una página en Facebook. Eh, de ahí migró a, 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 hacia el podcast. este Y la verdad es que he conocido, hemos conocido, he conocido gente muy valiosa en lo personal, por ejemplo, a Philip. Eh, Philip y yo no teníamos una historia de amistad eh, que, que tuviera como antecedente, yo lo conocí por la página, entonces este es una es una página que a mí en lo personal me ha traído pues muchos amigos, gente eh, eh, de otros países, acabamos de grabar un live con un autor peruano hace 15 peruano, días, muy bueno. eh, eh, y la verdad es que me ha traído cosas bien chidas y sobre todo el acercamiento con gente como ustedes. Entonces, eh, el tema que traemos es diverso, Este, prácticamente es para audiencia millennial, a estos que les duele la vacuna y se chillan cinco días continuos y lo que no saben es que este, la indiferencia duele más entonces pues básicamente eh, Radio Selfie es para una audiencia Millennial y pueden oírla en todas las plataformas de podcast ahora estamos intentando como el video ya ven que ahora salió mucho esta onda de subirlo como a video entonces estamos subiéndolo y pues ojalá que se den una vueltita por allá y este pues ahí es donde entra el buen Philip que es básicamente nuestro director artístico que es el que nos trae los invitados y es el que coordina todo porque él trae la agenda de Radio Selfie.
0: No,
4: pues muchas gracias. En efecto, pues eh, usando la herramienta de redes sociales fue como yo, yo empecé a, a ser seguidor de la página. Eh, posteriormente tuve mi ascenso a fan destacado y repente <risa> todos los likes. <risa> Así que ya, ya saben, chicos, si en algún momento cualquiera de ustedes es fan destacado Luchen. de la página, no pierda la fe. Luchen, Luchen por sueños. sus sueños, carajo. <risa>
2: Luchen.
4: Y entonces <risa> exacto. Eh, la invitación de Cricho eh, hacia hacer un podcast eh, surgió en un live donde eh, el primer tema que, que tocamos fue el de los lugares, eh, bueno, eh, ¿cómo decirlo? Más rupestres, donde nosotros somos fans de, de, del rock eh, mexicano en español, pero esos lugares que de repente pues no son muy, muy conocidos o que no tengan muy buena fama, que están lejos de X. Entonces comenzamos a tocar esa segmentación, hemos tenido invitados a, a muchos músicos, eh, bandas que, que nos han ayudado a retribuir esto Principalmente le estamos dando eh, Enfoque a, a una banda de Querétaro los, los Mamporreros Nos han, nos han apoyado eh, También están de aquí de la Ciudad de México Pues hay muchas muchas bandas Pero ahorita, bueno, por todo el tema que estamos viviendo de contingencia Pues ya no, no hemos podido hacer ese, ese trabajo de campo, ¿verdad? Eh, entonces, eh, por ahí va Hemos tenido igual eh, Invitados bien de, de otros países incluso pues se vienen igual muchas eh, muchas sorpresas eh, principalmente lo mi aporte es más enfocado a, a, hacia la música pero no a esas bandas conocidas no sino que yo toco más lo que es la escena underground donde considero que el verdadero arte de, de esa parte del rock es donde está no bandas así como un oh, poquito personas no 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 me, me, nos gusta así como que lo crudo lo lo, lo rudo no entonces este, igual si gustan eh, Chequen los videos, chequen la, las ligas de, de todos los videos que hemos hecho y que hay bandas muy muy buenas que de repente pues no tienen la fortuna de, de que les den mucha visibilidad y pues nosotros estamos allí tocándolos invitándolos. Así que si de repente no es nepotismo, vese, pues, y si de repente ves al buen gallo ahí con su banda es este es por apoyo no es a la comunidad.
6: Una es, porque tiene, es porque tienen calidad y porque saben tocar entonces se vale, sí. vale. Al, al le dicen
3: ah, sí. el sergio vale de las bandas le dicen vale Sergio Andrade vale vale vale
2: vale 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 abusados vale vale si vale 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 abusados <chiste> los <risa> millennials no le van a entender vale 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 que vale 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 que
6: vale este, tu Oye, no, pero antes, 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 yo la verdad les preguntaba de Radio Selfie, porque a mí me interesa saber cómo le fue al episodio donde invitaron a la línea de cuatro cuando hablamos de chilangos en Estados Unidos. Eso es lo que de verdad me interesaba saber. Muy bien, muy
3: bien. La verdad es que este. Yo te puedo decir. No,
6: no,
3: no, no, no. Yo creo que te puedo decir que está en el top 10 de los episodios que hemos grabado. Eh, Sobre todo porque el tema es, es, es algo muy chido. O sea son casi 50 millones de mexicanos del otro lado, cabrón. o sea, cómo no nos iba a ir bien si esa comunidad es muy importante y siempre está buscando cómo conectarse de este lado, entonces ese episodio, si no lo han visto, si no lo han oído habla, se tocan temas me acuerdo mucho del licuado de Mamey de Jafet, de ¿no? que decía que costaba un... entonces le, le fue muy bien porque es un tema, muy, quedó muy chido porque pues la gente, esta comunidad en el en el gabo está
6: buscando cómo conectarse.
2: ¿A La gente le gusta el Mamey. <risa> sí, el mamey, siempre,
6: mamey siempre vende. Oye, y hablando de Mamey, pues bueno, vamos a hablar de estadios y que vamos a darle la palabra a César para que nos platique. Pues, a ver, hay, hay esos templos en la Ciudad de México eh, repartidos por toda la ciudad y pues a ver, platícanos, César.
2: Templos diría el doctor.
5: Así es, dice este. Pues bueno, ya, ya platicamos un poquito de los equipos que han pasado por la Ciudad de México. Eh, en total han sido cinco equipos, eh, los que profesionalmente han jugado ya en esta primera división. Y esos cinco equipos se han repartido o han jugado como locales en tres estadios que son con los que contamos aquí en la ciudad. El estadio más antiguo, el primero que se construyó eh, para la para educación profesional fue el Estadio Azul aquel que se encuentra en la colonia Nochebuena, al sur de la Ciudad de México. Este estadio se construyó en el año de 1946 y fue parte de un proyecto deportivo. Incluso eh, al inicio se llamó Estadio Ciudad de los Deportes porque eso pensaban hacer. Una pequeña ciudad de los deportes con la Plaza de Toros al lado, que es así se construyó. También planeaban hacer canchas de tenis, eh, hicieron un bolígrafo que a bueno, alguna vez hemos ido a la, al Estadio Azul, sabemos que hay un superama al lado del Estadio Azul, ese era un boliche, construyeron algunas cosas que tenían. Y el Estadio Azul eh, eh, es, un, es un estadio que está, quienes han visitado acá en la ciudad, en ese terreno estaba construido era una ladrillera y utilizaron digamos esa, ese terreno, esa construcción que ya existía para eh, poner ahí la cancha, entonces es por eso que el Estadio Azul tú entras y tienes que caminar como hacia abajo para, para llegar a la cancha ¿no? eh, este estadio, bueno, entre 1947 les decía, se inaugura en 1946 eh, inicialmente se planeaba que ahí se jugara fútbol americano, pero bueno cambio el, el tema inmediatamente después porque en 1947 empieza a ser casa de del América y del Atlante eh, estos dos equipos juegan ahí como locales desde 1947 hasta 1955 y también el Necaxa juega ahí desde 1947 pero ellos se mudan de estadio en 1950 luego en 1955 deja de ser usado para los partidos de fútbol y regresa el fútbol hasta 1983 cuando el Atlante pasa a ser propiedad del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y ellos deciden que el Atlante juegue como local otra vez en este estadio, y ahí es cuando el estadio pasa a llamarse el Estadio Azulgrana, no, en lugar de Estadio Ciudad de los Deportes, bueno, ya se, se recibe el nombre de Estadio Azulgrana, y con ese nombre, bueno, se mantiene algunos años, porque el Atlante también, esto que platicábamos hace rato, ¿no? que, que es un equipo que, que se niega a morir, que ha pasado de ciudad en ciudad, de dueño en dueño, y en esa etapa de los 80 también pasa esto con, con el Atlante, porque fue propiedad del IMSS, luego pasa a las manos del gobierno del, del entonces Distrito Federal, y en 1987 lo vuelven a vender, y en el 89 esos nuevos dueños deciden irse del Estadio Azul, o bueno, en el Estadio Azulgrana, al Estadio Azteca. Y bueno, ahí luego tienen también otros pasajes por el Estadio de nesa eh, luego regresan otra vez entre 2002 y, 2000 y 2002 al Estadio Azul, y luego se vuelven a ir a nesa, y bueno, esa es como un poquito la historia de, de, del Estadio Azul, y en el año 97, después el, el Atlante ya se va totalmente de este estadio, y en el año 97 es cuando llega el Cruz Azul. ¿No? El resto, pues bueno, a partir de ahí hasta que el Cruz Azul lo deja, bueno... El resto ya es historia y creo que ni siquiera vale la pena contarla, ¿no? Porque al Cruz Azul no le fue muy bien en ese estadio. Obtuve okay, en un campeonato que justamente le ganó a León, pero ni siquiera lo jugaron en casa, lo ganaron allá en la Ciudad de León. Y bueno, ese es como el último equipo que jugó en este estadio, en el Estadio Azul, desde el 97 hasta el 2000... 17, me parece que otra vez regresan al al Estadio Azteca para compartirlo con el América.
6: Es el Oye, Estadio Azul. Estadio que, que... Que, que, perdón, que mencionabas al Nesa 86, ¿ese cuenta para la historia del fútbol chilango? ¿Ustedes qué dicen?
1: A favor. Eso, eso es Estado de México, no mames. No, no. No, no, no.
6: no yo creo que sí, ¿no? porque
1: la De Polanco una... para allá, güey, ya todo es provincia, güey.
6: Sí, yo siempre he dicho que pasando el toreo todo es desierto, pero... Sí, güey.
1: güey te, te viste muy exagerado, por la. Es para que los milenios me entiendan, güey. No, yo creo que sí, sí
5: forma parte de la historia de, de la ciudad, de la zona metropolitana, de la Ciudad de México. Y, y aparte, bueno, es pues un estadio mundialista, ¿no? Eh, tiene, es un estadio con... Historia, es un estadio que, que sí pesa, que es un, el estadio sí, de los sí, legendarios Toros nesa de Mohamed, entonces eh, sí, es un estadio que yo creo que muchos capitalinos le tenemos cariño porque alguna vez lo visitamos y, y está pues sí metido totalmente en el barrio y tiene una magia muy especial ese estadio de Nesa.
6: Sí, pero tu opinión está viciada porque son tus vecinos. Ahí en Iztapalapa este, <risa> te pueden oír. Yo también les echaría todas las porras del mundo. ¿eh? Así que vecinos de César, aguante este, esa toda la vida. Yo creo
3: que sí, sí, es un estado chilango. La verdad es que este por estar tan pegado a la Ciudad de México. Eh, nosotros ya no tuvimos hacia dónde crecer y nos nos movimos hacia allá, ¿no? Pero la verdad es que eh, los que tuvimos la fortuna de ir al NES 86 yo creo que es la experiencia de fútbol para mí, para mí, más cercana al barrio, al llano a la cancha como tal, y entonces eso se le agradece muchísimo, es muy chilango la verdad es que hay gente, había gente muy pintoresca para llegar al, al NES 86 tenías que pasar por Pantitlán, cabrón, o sea, Todo Pantitlán, mismo. después tomar una combi que te talonearan, que se subiera el, el, <risa> el payaso a quererte robar o hacerte reír, llegar al estadio, Este, sí es muy chilango el track, entonces yo a favor de que el NES 86 sea considerado como un estadio chilango como un apéndice, porque sí fundamental para para este para entender el fútbol y ya después hablamos de los toros nesa que también me parece eh, un equipo digno de, de traer a la memoria.
6: Exactamente. A ver, entonces qué, qué estadio. Yo creo que Philip quiere decir algo de, de, de la canasta De los De a ver.
4: <risa> No, de hecho bueno quería que eh, también eh, dar mi comentario sobre el estadio de Nesa 86. Yo creo que también por la cercanía, eh, realmente se toma como, bueno, yo lo tomaría en cuenta como un estadio chilango, ¿no? Digo, no es lo mismo ir a Nesa que de repente ir a, ya sea a Pachuca o al, al, al estadio del Toluca, que, que demanda un poquito más de tiempo, ¿no? Yo creo por la cuestión de, de traslado, pues yo sí lo contaría por, 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 estadio, por estadio chilango.
2: Y bueno, ya yo los otros dos ustedes... estadios que terminan estando sí. relativamente cerca, los dos grandes estadios, según que se crea primero, ¿no? La Azteca. Sí,
5: Después.
2: sí, sí el, el estadio de
5: Seúl, no sé si, si Philip ahorita quiere comentar algo, bueno, pero este estadio se construye en 1952, eh, obviamente también es un estadio con mucha historia, porque pues, fue sede de las Olimpiadas de México 68 y también del Mundial 86, eh, aquí jugó Maradona, eh, eh, un partido del Mundial 86, y como dato curioso, es el único estadio en todo el mundo que, que está construido dentro de un área declarada Patrimonio de la Humanidad, Ciudad Universitaria. Y bueno, este estadio desde 1954 ha sido sede de Pumas, pero por ahí también otro dato curioso es que de 1955 a 1966, es decir, 11 años, eh, fue también sede del América, o sea, el América que hoy tanto se burla de Cruz Azul por ser unos arrimados, bueno, la América en su momento también... Fueron unos arrimados en CEU porque lo ocuparon para. para no, un lo
6: y bueno pero, eh, Fue más eh, o menos este como lo que, es, lo que momento, estamos haciendo ¿no? con Radio Selfie lo, para jalar rating. Sí, <risa> <los> llevamos ra- <risa> le llevamos rating a CEU <risa> De mi Horacio
2: Casarín, no vas a y hablar. Y hacer uno de los
5: poquitos que ¿no? estaban ¿no? construidos en la ciudad, pues también fue sede de. Sí, también fue, también fue casa de Atlante y del Necaxa y bueno, también entre el 52 y el 66, jugó ahí eh, la selección mexicana antes de que se construyera el Estadio Azteca, ¿no? Entonces también un estadio que ya lo hemos platicado en episodios anteriores, que tiene una energía especial por toda la historia que viene, pero no siquiera a comentar algo sobre lo que ha vivido en este estadio Que está en
3: vivo pues, desde claro, allá, ¿eh? eh afuera del estadio vendiendo ah, exacto Afuera del
4: estadio, <risa> aquí estamos vendiendo, amigos, ya saben este, si no tiene oportunidad de escribir por redes <risa> sociales pues cáiganle, ¿no? ¡Ja, <risa> Estoy ya ya tengo pedidos de todos mis amigos, de buen beso, de gallo. Pues bien, eh, comentando referente al estadio, pues eh, es un estadio, me atrevo a pensar, eh, hablo tal vez sin conocer, que es el, un estadio único en el mundo, ¿no? Puesto que está, como, como bien lo, lo dijo César, en un área expatrimonio de, de la humanidad, adicional de que la, la forma peculiar de, de el de la arquitectura que se hizo es la de un sombrero de, de charro, ¿no? Digo, ¿qué más mexicano podemos tener en ese aspecto? Entonces, eh, adicional a eso, pues el, el muro que está del lado de la avenida Insurgentes, ¿no? Eh, realmente, más allá de la rivalidad, eh, es un estadio que no puede pasar desapercibido por todo el aspecto cultural que, que, que se tiene. Esto fue eh, realizado por el arquitecto Augusto Pérez Palacios y Raúl Salinas y acompañado del arquitecto Jorge Bravo. Eh, fue en casa de Pumas desde 1954 y incluso el club nace un 2 de agosto de 1954, pero no fue hasta el 31 de agosto de ese mismo año que fue admitido en la segunda división del club profesional. Entonces, bueno, un poquito de, de historia. El primer campeonato que se logra fue en el año de 1961-72, dando como énfasis el, el arribo a la, a la primera división, donde pues tuvo un poquito lo, la polémica no de los cuatro grandes. Pues vaya, nada más quiero puntualizar y decir algo concreto de que son grandes jamás descienden, ¿no? Entonces, grandes cuatro, seguimos siendo cuatro y al final seguimos siendo cuatro.
2: Aguas a ver, chivas, ¿eh? a ver isca, nada, ya, ya, ya volvimos el descenso, güey. Tú tranquilo. Ver, güey. ¿cuál son
1: grandes,
3: ¿Cuáles son los cuatro no, grandes? ¿Cuáles son los cuatro grandes para saberlo? Porque no, hay no, discusión. Todos
2: así ¿eh? callados. Pues, no, no, no. A ver, es que yo
3: tengo una tesis que no, no, les quiero explicar. Son tres grandes, no, no, según yo. Eh, son tres grandes nada más. Es el América es el Cruz Azul y son los Pumas y el Atlante es su padre
4: (risa) ¡Ay, (risa) güey!
2: ¡Nos vamos, ya! Dice, no te salgas, güey, no te salgas (risa) Para que vean, más Chilango! No podría haber estado este episodio
6: Lo que sí podemos decir nada más es que la Ciudad de México sí es padre de todos los demás porque si contamos los títulos de todos los equipos chilangos, no hay otra zona del país que haya ganado más que esta bellísima ciudad, así que ahí ese dato para San Nicolás, para para otras zonas que se creen que el fútbol se inventó en el 96, eh, saludos de clubes de más de 100 años. Y aparte, otro dato eh, de los jugadores
2: más importantes históricamente de de este país,
6: pues, ahí mencionamos dos,
2: Hugo Sánchez y Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Chilangos hasta los huesos.
3: Sí.
1: Yo, de sí. No, decía que, que, que si
2: quieren,
5: de... cerramos con, con la historia del Estadio Azteca, justo para hablar como la importancia de, de, del fútbol en la Ciudad de México y la que importancia que tiene para el resto del país... Y pues que bueno, también en este estadio han jugado estos grandes jugadores, tanto chilangos como extranjeros, como mundiales, Maradona, se coronó en el estadio Azteca, un estadio Azteca que fue inaugurado en el 66, eh, que ha sido Casa del la América, de Atlántida, del Necaxa, actualmente también del Cruz Azul. Este, del 71 al 89 fue sede del Cruz Azul. En el 71, Necaxa tuvo ahí un paso que se convierte en Atlético Español también jugó aquí hasta 1982 y bueno eh, hubo, hubo un momento en el que el, el estadio Azteca era en la casa de todos los equipos pues, capitalinos aceptando ¿no? Pumas obviamente pero jugaba eh, Necaxa Cruz, Az- Cruz Azul, América y el replante por ahí entonces había juegos desde el viernes hasta el domingo y bueno ya ya mencionamos esta parte de, de que de, también mencionamos al inicio del episodio Esta parte de que los equipos se han mudado, bueno, pues esto pasó con el Necaxa y con el Atlante, el Necaxa que se fue a Aguascalientes, el Atlante que se fue a Ciudad Neza, luego se fue a Cancún, y así fue como el América se quedó nada más como el único eh, equipo que jugaba como local, hasta que, bueno, regresa Cruz Azul a pedirle asilo, ¿no?, en lo que construyen su estadio, que quién sabe cuándo vaya a ser, y bueno, este estadio también tiene mucha, mucha historia, eh, cuenta con ya les decía, este fue sede del mundial, fue donde eh, Maradona se consagra como jugador internacional, donde eh, Argentina es campeón del mundo, y bueno, es, es un estadio muy bonito también, que no solamente sirve para juegos de fútbol, sino que también se ha utilizado para conciertos, para la NFL, entonces eh, es un estadio muy rico, es el yo creo, me atrevo a decir que es el estadio más importante del país, por toda la historia que trae aquí fue también México cambiante de las Confederaciones actualmente es la casa de la selección mexicana y no sé para ustedes cuál de estos tres estadios es el favorito de la ciudad
1: el Estadio Azteca sí el Azteca no y... tiene comparación sí eh, no, no, no. yo sí, personal hay... por ejemplo yo personal por ejemplo el de DCU me caga ese estadio güey no para <risa> mí no se ve bien el, o sea no se ve bien el juego si no ah. estás en el Palomar o en el Pebetero... o sea en esa zona te toca una cabecera güey es horrible este, encima, ¿quién juega a las 12 del día? Es, 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 eso es inhumano, güey. Para el, para el jugador, para el aficionado, para todo mundo. Y el Azteca para mí no tiene comparación. siempre el, te, Para mí siempre tiene esa magia el Azteca, ¿no? Vas, desde que vas por las, las rampas, empiezas a escuchar la gente, eh, los ruidos, los vendedores. este Para mí el Azteca no tiene, no tiene comparación. Y, no, yo no sé si está, de los estados más importantes de Latinoamérica, ¿eh?
3: Sí. Sí, justo era lo que iba a decir, yo creo que el Azteca va tras, trasciende fuera de México, o sea, compite con los estadios de Brasil, incluso los de Argentina, pero el Azteca está súper bien construido, es un inmueble que la verdad es que tiene una buena, este, un buen diseño, o sea, una buena distribución, y la verdad es que yo sí creo, yo sí creo que puede estar compitiendo como el mejor estadio de Latinoamérica. Digo, sin tanta sin tanta tecnología como son los estadios en Estados Unidos, si, o los nuevos que acaban de sacar eh, en el territorio santo, bueno, quizá madre parece cancha de tenis, este lo, lo, los de Monterrey y toda esa onda, yo creo que el Estadio Azteca sin tanta tecnología es un estadio que todavía aguanta unos años más. Incluso para el siguiente mundial que si seguimos gritando el grito homofóbico, pues nos pueden estar quitando, ¿no?
6: Creo que entonces ahí hay consenso. Entonces sí. vamos a buscar otra polémica barata. Vamos a entrarle al tema de los clásicos capitalinos. A ver, personalmente yo lo he dicho en varios programas: a mí me importa más perder con Pumas que perder con Guadalajara. Así se acabó actualmente, pero ya lo, aprovechando que hay un atlantista, no es el clásico chilango original, ¿no? Está el antecedente ahí del Atlante Necaxa, el verdadero clásico de la ciudad el histórico, ¿no?
3: El clásico viejo, el clásico viejo que era este, entre dos este, escuadras, pues muy arraigadas en los inicios, en, en clases bajas, ¿no? Que eso lo hacía, este, eso lo hacía particular y la verdad es que eh, yo yo disfrutaba mucho de ver un Atlante en Icaxa, Digo en los noventas, yo soy aficionado al Atlante desde los 90. Y disfrutaba mucho ver a un atlante Necaxa, imagínense esta parte, ¿no? El, el, el Necaxa de los noventas contra el Atlante de los Noventas, que también era muy bueno, donde incluso llegó a jugar Mohamed, este Hugo Tíba, Sánchez, ¿no? eh, Hugo Sánchez eh, este, con sí, Félix Fernández, García, García. Luis García, ¿no? García. El gusano Nápoles después de su error fatal del, de las Chivas. Era, eran. eran partidazos, ¿no? Que eran más a nivel de cancha, sin tanto, como yo lo veo es el clásico este de, de América Chivas, era, es como más de mercadotecnia, ¿no? Más como masivo, y un Atlante necaxa era realmente, perdón por lo que voy a decir, pero de achingadazos hasta en las porras, así, literalmente, era ver quién traía la porra más este, más guarra, más de barrio, la que más gritaba, o sea, era, era todo un contexto que lo hacía muy particular ya después, este pues, ni el Atlante ni el Necaxa quedaron en la ciudad.
6: ¿eh? Acabó la historia. Mira, pues, un, 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 un gran no, episodio. ¿eh? Yo creo que uh, se nos van a quedar muchos temas por ahí. Los grandes jugadores chilangos, específicamente Raúl Rodrigo Lara, Germán Villa y Guatémoc Blanco. La triada, con eso es más que suficiente, no necesitan terrazas se nos, atan, se nos quedan atan, ahí atan, otros atan, temas, sí. hablar de las no, Casarín, el no, primer del, del fútbol mexicano, pues también chilango, también atlantista. Es una segunda ¿no? parte, ¿no? Una segunda parte, entonces pues vamos a ir cerrando y nos vamos con una frase también otra vez de Carlos Bonsiváis que él decía que somos aquello en lo que creemos aún sin darnos cuenta. Y como se dieron cuenta, nosotros creemos en el fútbol y sobre todo creemos en la Ciudad de México. Aguante, Chilangolandia. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Radio Selfie. Gracias. Sale bolillos para Un todos. Un
2: gusto estar con
0: ustedes, chicos. termina este episodio, gracias por escucharnos síganos en redes sociales, facebook e instagram, la línea de 4 twitter, la línea de 4 con número y no dejen de suscribirse a nuestros newsletters será de su agrado. difícil
3: es caminar
0: en un extraño lugar en donde el hambre se ve como un gran circo en acción en las calles no hay telón, así que
3: puedes mirar como rico espectador te invito a nuestra ciudad De esquina es muy
4: fácil, sí, ver, a un niño que trabaja y sigue lanzando pelota.